0: e bem-vindos ao nosso podcast Maternodrama e etc. Um espaço de escuta, fala e reflexão sobre as questões do ser mulher, ser mãe e outras coisas do universo feminino baseados em conteúdos com compromisso ético, científico e social. Sou a doutora Ana Cunha, professora do Instituto de Psicologia da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e coordenadora do LEPDES, nosso Laboratório de Estudos, Pesquisa e Intervenção em Desenvolvimento e Saúde da Maternidade Escola da UFRJ.
1: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast sobre mitos do amor materno, idealizado para a disciplina da UFRJ, Parentalidades e Interações Precoces, ministrada pela professora Ana Cunha. Eu sou Ana Letícia, eu sou a Marina,
2: eu sou a Sofia, eu sou a Ana Paula
1: e eu sou a Lara. Bom, antes da gente adentrar mais profundamente nesse entendimento do misticismo, do condicional amor mama vale explorar uma perspectiva histórica de como fomos parar na compreensão reproduzida hoje socialmente. A minha referência é principalmente do capítulo Impacto de Gestar, do livro da Teresa Maldonado, Mestre em Psicologia e Referência na área. Duas autoras, Fouquet e Ibi Eller, fizeram uma análise das duas principais figuras que temos do feminino e da maternidade da história ocidental cristã. De um lado temos Eva, a primeira mulher, erotizada, enganadora e símbolo da tentação por ter feito o homem cair em pecado, longe de ser um símbolo materno. E do outro lado, Maria, a que concebeu virgem, honrosa e respeitável, símbolo de pureza e caridade, aquela que negou o pecado do sexo em prol de gerar, totalmente desvinculada da sexualidade.
3: Nossa, e é muito interessante isso, né? A gente parar para pensar o quanto esse tipo de idealização ainda influencia muito o pensamento moderno. Naquele texto da Renata Camacho, que a gente trabalhou em aula, ela fala um pouco sobre isso. Sobre as mudanças biopsicossociais que geram demandas desgastantes, às vezes insuportáveis, para as mulheres. Isso que você falou da Maria, da abdicação da sexualidade, me lembrou muito disso. De como a mulher se vê numa situação de ter que deixar de ser mulher para ser mãe. Ou seja, ela se vê pressionada pelo olhar social, abrir mão da sua vida sexual, da sua vida profissional, enfim... Tudo Agora ela é mãe. Parece que ela nem é mais um ser com dúvidas, angústias, desejos, não. Agora ela tem que abrir mão de tudo. Não tem como isso não ser desgastante, ainda mais nesse
1: contexto da gravidez e do puerpério, que em si já é muito demandante, né? E ainda na perspectiva cristã, a mais difundida entre nós, a infertilidade sempre foi tratada como um castigo divino, enquanto a fertilidade, uma bênção. era como ser escolhida, então a mulher precisava um rato ao presente. Em momentos históricos posteriores, como a pós-pastineira e com isso menos um terço da população europeia, a procriação era ordenança política e religiosa inegável. Mais para frente, na Europa de 1700, apenas 5% das crianças de Paris eram aumentadas por suas mães biológicas. O costume da época era confiar os filhos a alma de leite nos primeiros anos de vida. Então essas observações geracionais sobre a maternidade nos permite questionar se há de fato um instinto, algo inato materno. Elizabeth Badinter, historiadora e autora francesa, nos fala A existência do amor materno depende não só da história da mãe, como também da própria história E é no iluminismo que se dá início a essa exaltação do amor materno e do vínculo afetivo mãe-bebê Com o início da obstetrícia, o corpo da mulher foi colocado no papel de destinação Não apenas anatomicamente, como também politicamente e socialmente vinculado à procriação e ao empenho da maternidade Cumprindo assim o seu dever natural e instintivo e trazendo uma análise de debate novamente, a mãe do século XX, principalmente por forte influência da psicanálise, foi encarregada ainda de uma nova responsabilidade, que era de cuidado inconsciente da saúde emocional dos filhos. Assumiu-se nessas teorias a figura materna como culpabilizadora de aspectos psíquicos fora da normalidade, entre aspas, que poderiam vir a se manifestar nos filhos devido a uma certa criação e certos comportamentos durante seu desenvolvimento.
3: Acho que acaba a gente falar também de como a modernidade introduz uma certa disjunção entre o público e o privado e entre a conjugalidade e a parentalidade, né? Naquele texto do tornar-se pai, tornar-se mãe, da Silvia Zornig, que a gente viu, agora os arranjos familiares não dependem somente da parentalidade, mas também do desejo dos casais de estabelecerem relações íntimas. Aí a gente observa um fenômeno interessante nesse contexto. As relações conjugais são mantidas no espaço privado e aí dependem somente do desejo de cada um envolvido nesse relacionamento. Só que quando esse casal ou um indivíduo decide ter filhos, o espaço público meio que invade o espaço privado da conjugalidade, organizando as relações de parentesco e definindo as responsabilidades
4: e, portanto, as demandas a serem feitas a esses pais. O Winnicott fala sobre isso também, né? Com seu conceito de mãe suficientemente boa. Reconhecendo que não tem e nem deveria ter uma mãe gabarito, uma mãe perfeita. Ele reconhece que o cuidado humano precisa sim de falhas, de ambivalências, de fissuras. É essencial desconstruir e desromantizar todo esse mito sobre o amor e o materno. Afinal, segundo ele, cuidar significa também saber odiar, rejeitar, sair de cena, respeitar os limites, as necessidades e angústias do outro. E ele está certíssimo, né? Imagina, a
3: mãe vai amamentar, dar banho, comida, consolar, cuidar. Como é que o bebê vai querer se separar disso? E para além dessa separação necessária, a gente tem que lembrar que também, sim, esses são gestos de amor e de devotamento, mas também são sacrifícios que a mãe faz pelo filho. O tempo e a energia que ela dedica também são coisas que ela abdica a favor do filho. Vale também a gente
2: comentar uma outra contribuição de Winnicott para esse debate sobre a constituição do bebê. Ele diz que o bebê por si não existe. O bebê só pode se constituir enquanto sujeito a partir de um investimento libidinal de um outro que o coloca nessa posição. Seja esse outro a mãe, o pai, a sociedade, etc. Sem isso, o que ali é meramente um corpo. E da mesma forma, a mãe não existe sem o bebê. Os lugares psíquicos de mãe e bebê não são, portanto, naturais ou orgânicos, mas construídos em relação. E dentro disso, a antecipação do bebê, ou seja, a idealização por parte da mulher as expectativas depositadas sobre essa criança em relação à sua aparência, curso de vida, etc., são fundamentais para que essa mulher assuma a posição de mãe.
3: A gente viu isso muito naquele texto da Iaconelli sobre o mal-estar na maternidade, né? A perspectiva freudiana do amor dos pais. E aqui eu acho que cabe a gente psicologizar um pouquinho também, né? Trazer um pouco sobre a teoria desse investimento que é feito. O Freud vai dizer, e aqui eu estou citando, que esse tão comovedor amor paternal é, no fundo, infantil. Ou seja, não é outra coisa que o narcisismo ressuscitado dos pais que, em sua transmutação ao, amor, ao objeto, revela sua primitiva natureza. Ou seja, de acordo com ele, esse amor tão poderoso, que muita gente acha ser o amor mais puro que existe, é, na verdade, proveniente de demandas narcísicas identificatórias resultantes dos nossos pais. Mas não tem como a gente não falar da importância desse momento de investimento libidinal também. O tal do corpo imaginado, ou seja, a imagem que as mães carregam em si do seu filho, muito antes da concepção da criança, é uma visão de um corpo completo, unificado, super necessário para o despejo da libido dessa mãe e também para que o bebê venha futuramente a se reconhecer também como uma unidade corpórea. A criança, de acordo com Lacan, ao falar sobre o estágio do espelho, vê no espelho a sua imagem refletida como completa, embora esteja experimentando sensações caóticas, porque os seus pais foram capazes de vê-la previamente como uma unidade e retribuir esse olhar.
2: um como uma situação exemplo, ao tratar do mito do amor materno, um tema que inevitavelmente vem à cabeça é o aborto. Tivemos contato com o um caso de Carla na tese de doutorado da Vera Iaconelli. Trata-se de uma menina de 18 anos que se descobriu grávida aos 4 meses, tomou um medicamento abortivo. Porém, nesse ponto da gestação, o que ocorreu foi um parto induzido de um feto muito prematuro que aconteceu no banheiro de um hospital. Ela viu o feto, achou que estava morto e jogou no lixo, onde ele foi encontrado pela faxineira. Esse é com certeza um relato que choca o leitor, uma atitude que inicialmente pode parecer tão absurda e até mesmo cruel que gera questionamentos tais quais, como uma mãe tem coragem de fazer isso com o próprio filho. E aí que está a chave da questão, não havia ali uma mãe e um bebê. Carla tomou essa atitude porque até então não havia assumido a posição de mãe, simplesmente não era mãe. E aquele feto não era seu bebê. O investimento libidinal do qual falamos anteriormente não havia acontecido e por isso os papéis não estavam colocados.
3: Eu queria trazer aqui um conceito importante é, da gente abordar que é a gestação lógica que está super vinculada a esse caso da Carla, para que eventualmente ela tenha se reconhecido como mãe. Como acho que algumas pessoas podem não entender desse conceito, vou introduzir aqui brevemente. Quando a gente escuta o tempo de gravidez, mesmo sem saber, muitas pessoas pensam no tempo cronológico, que é o que dura tipicamente nove meses, é o tempo biológico, por assim dizer. Mas também existe o tempo lógico da gestação, que é um tempo singular e circunstanciado em um certo contexto. Esse tempo pode ser maior ou menor que o cronológico, dependendo do psiquismo maternal. Muitas vezes, inclusive, pode acontecer de haver um descompasso entre esses tempos por conta de tensionamentos e exigências psíquicas que são postas à mulher, levando a uma não identificação com uma designação mãe, como aconteceu com a Carla. É importante não só para nós, que vamos nos formar como psicólogos, mas para a sociedade como um todo de construir pensamentos e julgamentos como esses que a Sofia falou, porque eles são frutos de um mito da incondicionalidade do amor materno e que atravessam todo o imaginário social, inclusive as próprias mães, e reproduzem essa violência.
2: Toda essa reflexão nos leva a pensar o que o aborto significa socialmente, politicamente e judicialmente no Brasil. No nosso país, o aborto é proibido por lei, constando como crime no nosso Código Penal, com exceções para casos de risco de morte para a mulher, gravidez decorrente de estupro e casos de feto anencefalo. Temos aqui uma clara demonstração do que falamos anteriormente a respeito da constituição dos papéis de mãe e bebê que se dá tão bem no laço social. Em muitos dos casos de aborto clandestino, o que temos é um feto que não é bebê, que não é sujeito para sua genitora, mas é sujeito para o Estado. Da mesma forma, uma mulher que não se vê como como mãe, mas que é vista como mãe pelo Estado. Podemos entender a legislação sobre aborto, então, como uma tentativa da justiça de decidir quem é sujeito e, portanto, quem é sujeito de direitos. No Brasil, entende-se que é sujeito desde a concepção. No entanto, precisamos questionar a criminalização do aborto a partir de diversas perspectivas. Considerar um feto como um bebê desde o primeiro dia, punir uma mulher que, por não querer ser mãe, resolve abortar, não estaria o Estado brasileiro reforçando o mito do amor materno? Naturalizando a maternidade enquanto algo inato e é ao qual não se pode recusar? defendendo a falácia do amor incondicional que supostamente toda mãe deve sentir pelo seu filho? Proibir o aborto é negar às mulheres a possibilidade de
3: escolha da maternidade. E é muito interessante trazer essa perspectiva política, né? Eu fiquei pensando aqui de como o caráter do amor incondicional é uma invenção social que acaba assumindo papéis políticos e muitas vezes machistas, né? Porque é isso. Se a gente acha que o amor materno é natural, aí toda mulher que não quer criar os seus filhos vai ser mal vista, vai ser vista como antinatural. Por exemplo, uma mãe que tem que ficar longe do seu filho por conta do trabalho, para prover pra sua família, por exemplo, é muito mal vista. As pessoas pensam e falam, nossa, como que ela faz isso? Que absurdo. Aí, quando o homem faz a mesma coisa, é, nossa que pena, mas olha que responsável, olha que legal ele cuidando da família. E é isso, o amor materno acaba sendo utilizado como justificativo social para uma sociedade patriarcal porque acaba pressupondo esses papéis pré-estipulados
5: para as mulheres. E é muito interessante a gente relacionar esse tema do amor materno com a indústria cinematográfica porque é uma forma vívida e visual de entender essas diferentes formas de maternato. Assim, trouxemos três obras singulares que discutem diversos aspectos do amor materno. Mas antes de entrar nos filmes, é importante ressaltar como a indústria do audiovisual é também responsável por criar esse ideal da mãe perfeita, à medida que tenta reproduzir, representar e fantasiar um pouco o que acham que é mais semelhante a algum texto da época. Eles, de certa forma, criam e disseminam ideais ilusórios de diversos sujeitos, como as pessoas deveriam ser, e esse ideal sempre recai mais fortemente para a mulher. Principalmente analisando o nosso caso, de como deveria ser a mãe perfeita. E, nesse caso, é visível através de comerciais, filmes, séries, né? A famosa mãe do comercial de margarina, que tem a rotina perfeita, que leva os filhos para a escola, arruma a casa e está sempre feliz. Não há dúvidas que é uma visão extremamente machista e muito problemática. Felizmente, esse quadro muda graças à conquista do movimento feminista, que mostra como existem muitas formas do maternar e que esse áudio de mãe perfeita precisa ser desconstruído. Essa virada de chave foi necessária para a indústria representar as diferentes formas de ser mãe. E a gente consegue ver através de filmes. Que Horas Ela Volta é uma obra que conta a história da Val, uma mulher que deixou sua filha pequena para trabalhar com uma empregada doméstica em São Paulo. Anos depois, a filha se junta à mãe e vem à cidade para prestar vestibular. E é nesse contexto que mãe e filha convivem pela primeira vez juntas, em meio a desavenças, estranhezas, questões sociais e, principalmente, feridas ocasionadas pelo abandono. Para casos de análise, há dois momentos marcantes durante o filme. O fato da filha sempre culpabilizar a mãe pelo abandono e por não terem uma relação de amor e afeto. E o segundo momento sendo, no final, quando a filha diz que também abandonou o próprio filho para tentar a vida na cidade. Esse fato fez com que a mãe se sentisse no dever de realizar uma migração de retorno para cuidar, tanto da filha quanto do neto. E é perceptível como elas construíram uma relação de amor, né? Nunca foi algo inato. O segundo filme, que também é de controverso nesse sentido, é o quarto de Jack. Joy é uma mulher que foi sequestrada quando adolescente. Passados anos em cativeiro, teve um filho com seu abusador. Ao nascer, Joy transformou 15 metros quadrados em um mundo todo para o seu filho Jack. E após conseguirem fugir, mãe e filho têm diversos embates, tanto na relação deles quanto nesse novo mundo que se encontram ao redor. E há tantas camadas no filme... Mas eu acho que para se ter a temática do maternar é necessário focar em partes específicas. Joy foi sequestrada, abusada, teve um filho fruto de um estupro e, apesar entre aspas de tudo isso, conseguiu criar uma criança saudável com muito amor. E de fato é uma situação que não pode ser romantizada de forma alguma. No entanto, é chocante como, mediante a toda essa situação, Joy conseguiu se tornar mãe, sem nenhum tipo de suporte e ajuda, e, em meio às próprias questões, criar uma realidade paralela para seu filho.
3: Sempre que eu vejo esse filme, a explicação do Nossa, como ela conseguiu isso? Porque como a gente sabe, são vários aspectos que podem levar ao sofrimento psíquico no período gravídico e consequentemente fazer com que a mulher não deseje a gravidez. No caso da Joy, como você falou, poderia ter sido abuso físico, psicológico, enfim. Assim como para ela e para outras mulheres, pode ser a imagem corporal alterada, mudanças de vida sexual, diferença na vivência em relação ao meio social, enfim. São muitos dos fatores que criam demandas muito intensas para as mulheres.
5: Por último, Tully é um filme essencial para ter uma ponta do entendimento da multiplicidade do que é ser mãe. Marlo, mãe de três filhos, com um recém-nascido para cuidar, vive uma vida extremamente exaustiva e atarefada. Certo dia, ganha de presente seu irmão uma babá para cuidar das crianças durante a noite. Embora um pouco hesitante, Marlo é surpreendida por Tully, por causar uma reviravolta em sua vida. E Tully é essa babá, que é na verdade uma rede de apoio. Ela transforma a vida de Marlo à medida que faz com que ela descanse fisicamente e revisite diversas questões do passado. Como o luto por peral, por toda a juventude que ela viveu e a vida que não cabe mais. Como a depressão pós-parto do segundo filho, que Marlon nunca tratou propriamente. A obra mostra a importância de ter uma rede de apoio e alguém para compartilhar as angústias. Que nesse período, a mãe e o bebê precisam ser cuidados. Um dos principais pontos é mostrar como a mãe perfeita não existe. Esse dela foi criado em volta da mãe que dá conta de tudo não existe. É apenas uma ferramenta para continuar oprimindo mulheres nesse sistema que visa a produtividade acima de tudo.
3: Esse filme me lembrou muito daquele texto da Elizabeth Badinter, que é o Conflito a Mulher e a Mãe. Eu fiquei pensando nessa situação, na importância do apoio à mãe, porque no texto ela relembra que o aleitamento é pedido, ou seja, pelo tempo que a criança desejar, e como isso significa privar a mulher de um tempo para si. Aí ela fala de como a, com a criação da mamadeira foi uma revolução, porque agora a alimentação do bebê não ficava dependente somente das mães, e poderia ser feita pelos pais também e como isso começou a introduzir o que poderia ser essa nova função paterna que envolveria também o apoio à mãe, mas de como, no início, isso ainda era muito problemático, porque esse criou esse ideal do pai, que ajudou nos primeiros meses, mas ainda muito dentro desse imaginário que separa as relações mãe-bebê da figura paterna.
4: Pensando sobre representações nas mídias, é muito importante que a gente tenha posicionamentos responsáveis que divulguem conhecimento de forma e acessível, né? Com a próprias do Esse dia apareceu para mim um vídeo da YouTube. Ela tem a nossa idade 20 e poucos anos e acabou de vir a mãe. Com isso, todo o conteúdo dela tem prioridade a sua própria jornada materna. E é muito legal ver como ela se preocupa em fazer conteúdo sincero e cientificamente comprovado. Ela fala muito sobre a experiência dela nesse primeiro mês pós-parto, dizendo que sentiu muita culpa, insuficiência, exaustão. Falou que esses primeiros quinto dias são eternos. Ela comentou que sentia que não tinha nascido para ser mãe, que não tinha vocação, porque não sentiu suporte suposta naturalidade instintual de que a mãe e o bebê se de primeira e tudo se resolve. E a gente está vendo que essa
3: tal vocação de ser mãe na verdade não existe, né? Não tem fundamento científico nenhum, é só uma construção sociocultural. Como dizia o Freud, o bebê, como qualquer objeto de investimento libidinal, não foge das prerrogativas oferecidas a qualquer objeto eleito pelo sujeito, entre eles a ambivalência amorosa. Ou seja, o amor materno é um sentimento humano como qualquer outro e por isso é incerto, frágil, perfeito Ele pode existir ou não, pode aparecer ou desaparecer, pode ser forte ou fraco. Isso tudo contrariando
4: o mito de toda mulher nas mãe. A YouTube disse que entrou de alguma forma em luto por ter gerado alguém que dependia dela, mas que ainda assim não estava sendo cuidado como merecia. E assim é por meio de relatos importantes como esse que a gente vê a importância da desconstrução de todo esse mito materno. No vídeo ela diz... Tenha na cabeça que o seu emocional é mais importante do que o pele. Faça tudo por você, pela sua filha e pelo seu filho. Apoie as mulheres. Eu sei que a gente foca muito no bebê, mas foque na mãe também, porque ela também está passando por um processo de desapego até da barriga, de não dividir mais o corpo com alguém. Isso é muito, muito importante, principalmente quando pensamos no nosso papel enquanto psicólogos e profissionais de saúde. Em contato com essas pessoas grávidas, é essencial a gente perguntar além de aspectos biológicos, sociodemográficos ou sobre paridade focando também na história de vida da paciente, focando na pessoa além desse status social de futura cuidadora. Por isso que é tão importante desconstruirmos esse mito materno de forma preventiva, desde o início da gravidez, se possível tratando sobre a relação da pessoa com suas figuras parentais, sobre o seu desejo ou não de ser mãe, sobre como é como vai ser essa relação conjugal, sobre quais são os seus sonhos e o seu nível de realização quanto a eles, sobre a sua relação com a própria imagem corporal, sobre a representação social da maternidade, enfim, várias questões importantes
0: complexificam o momento único. Muito obrigada por nos ouvir e até a próxima! Em cada episódio, falaremos sobre os dramas e as delícias de ser mulher, ser mãe e outras coisas do universo feminino, sempre com compromisso ético, científico e social. O tema tratado aqui poderá ser aprofundado em episódios futuros. Por isso, siga-nos acompanhando! Cada mês teremos um episódio novo com outras discussões femininas, mas não necessariamente feministas. Conheça também as mídias sociais do nosso laboratório Lébidos, onde vocês poderão encontrar temas sobre a primeiríssima infância, aquele período da vida da mulher, da criança e da família, que vai desde antes da gestação até a infância. Contamos com vocês nos próximos episódios e até mais!